0: 2023년 6월 12일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 더불어민주당 전당대의 돈봉투 의혹으로 구속영장이 청구된 윤관석 이성만 의원 두 의원에 대한 체포 등의한 오늘 국회에서 부결됐습니다 국회 대정부 질문도 시작했는데요 일본 후쿠시마 원전 오염수 방류 문제로 여야 격돌했습니다 정치적 원의 시점에서 짚어보겠습니다 이동관 특보 아들 학폭 논란 계속됩니다. 커집니다. 그런데 오늘 학교폭력 예방을 위한 정순신 방지법이 국회 교육위원회를 통과했습니다. 오늘 교육위원회에 가상자산 보유 논란으로 한동안 뜸했죠. 무소속 김남국 의원이 참석해서 소란 일기도 했는데요. 국회 교육위에서 생긴 일 국민의힘 간사 이태규 의원에게 들어봅니다. 아이폰으로 모바일 컴퓨터 시대를 연 애플이 헤드셋 비전 프로를 선보였습니다이 제품 머리에 쓰면 요 가상현실 증강현실 즉 어, 공간 컴퓨팅 시작된다는데 펼쳐진다는데 미리 보는 미래 경공술에서 탐구해 봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 서울국제도서전 국내 최대 책 축제인데요 어, 이번 주에 서울 코엑스에서 개최됩니다 음, 바쁜데 스마트폰에 또 뺏긴, 뺏겨서 긴뺏 정신없는데 그래도요 책한권 읽으면 아, 뭐라고 할까요 나한테 주는 쉼터 나한테 주는 음, 뭐, 뭐라고 해야죠 이렇게 아, 가락방 뭐, 아무튼, 어 책으로 이렇게, 책으로 이렇게 현실을 읽거나 꿈을 꾸는 거, 뭐, 매우 어 좋은 방법인데요. 요즘 읽고 계신 책 있으면 소개해 주세요. 저는 얼마 전에, 우리 방송에 다녀가신 김용택 씨네 모두가 첫날처럼 엄청 잘 읽었고요 안도연 씨네 동시집 내가 나는 내가 누구인지 몰라 이 책이 오고 있는데 자꾸 가가지고요 아유 우체부 아저씨를 만나야 되는데 못, 못 보고 있습니다 기다리고 있습니다 아 요즘 읽고 계신 책 아니면 좋아하는 작가 어떤 책 이렇게 소개해 주면 감사하겠습니다 문자는 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 한중간의 갈등이 깊어집니다 이게 큰 걱정입니다
2: 네, 며칠 전 싱하이밍 주한 중국대사가 이재명 민주당 대표와 만난 자리에서 윤석열 정부의 외교 정책을 강하게 비판한 바 있습니다. 한중관계 경색의 책임이 윤석열 정부에 있다는 주장이었는데요. 어, 이에 외교부가 지난 9일 싱하이밍 대사를 불러 비상식적이고 도발적인 언행이라고 경고하고 강력한 유감을 표명했다고 라 발표했습니다.
0: 중국도 가만히 있지 않았습니다.
2: 네, 지난 주말 정재호 주중 한국 대사에게 중국 외교부가 항의했다라고 밝혔습니다. 이 주중 한국 대사 발언에 대한 한국 정부의 반응에 대해 심각한 우려와 불만을 표명했다라고 밝혔는데요. 양국간 항의 그리고 외교관 초치가 이어지고 있는데 중국이 주중 한국 대사관을 통해 공식 항의한 것은 윤석열 정부 들어 세 번째입니다.
0: 정부와 여당에서는 이재명 민주당 대표 강하게 비판합니다.
2: 네, 대통령실 핵심 관계자는 유시스의 취재에 이재명 대표가 싱하이밍 대사를 사실상 아련했다라면서 이재명 대표로 인해 대한민국의 외교 리스크가 발생했다라고 주장했습니다.
0: 대통령실에서 직접 얘기합니다.
2: 네, 또한 이재명 대표와 싱하이밍 대사가 일본 후쿠시마 오염수 방류에 대해 비판한 것과 관련해서는 중국 원전에서 삼중수소가 배출되는 것도 언급했어야 했다라고 주장했습니다. 국민의힘도 이재명 대표에 대한 비판을 쏟아내고 있는데요. 이 김기현 대표는 중국 대사에게 국내 정치 개입 멍석을 깔아줬다라고 주장했고요. 김병민 최고위원은 이재명 대표는 왜 중국 대사의 굴욕적 망언에 숨죽이고 고개를 떨군 것이냐라고 주장했습니다.
0: 아, 중국 대사 추방해야 된다고 국민의힘 주, 의원들이 주장하기 시작했고요. 권성동 의원은 중국 동포 유권자들이 내정 간섭한다 이렇게 얘기합니다. 자꾸 이렇게 혐중으로 가는데 정치권에서 갈등을 키우고 있는데 민주당은 뭐라고 합니까?
2: 네, 민주당 이재명 대표는 오늘 일본 후쿠시마 오염수 방류 시설의 시운정 관련돼서 얘기를 했는데요. 어, 희한하게도 가장 큰 피해를 입는 대한민국의 윤석열 정부만이 오염수 방류를 침묵으로 사실상 용인하고 있다고 라 주장했습니다. 어, 이재명 대표는 기가 막힌 오염수 동맹이라면서 여당 대표가 지난주 일본 대사와 만난 이유가 이 국민들에게 오염수를 선물하기 위한 작업이었냐라는 비판까지 나온다라고 주장했습니다.
0: 하, 중국, 중국은 우리가... 멀리 떨어져만 살수 있는 그런 이웃은 아닌데 중국과의 관계가 계속 이렇게 좀... 갈등으로 치닫고 있습니다 정치권에서 이 갈등을 키우는 건 아닌가 걱정이 되는데요 아, 잠시 후에 좀 살펴보겠습니다 일본 오염수 방류를 위한 시운전 시작했습니다
2: 네, 도쿄전력이 오늘부터 후쿠시마 원전 오염수 방류를 위한 시운전을 시작했습니다 오염수 방류가 임박한 상황인데요 이 도쿄젤리, 도쿄, 도쿄전력은 앞으로 2주간 시운전을 할 계획이고 일단 방사성 물질이 섞이지 않은 일반 담수를 바닷물과 섞는 작업을 한뒤 해저터널을 통해 목표 지점까지 흘려보내는 과정입니다 정으로 진행된다라고 밝혔습니다
0: 일본 오염수 방류 국민들을 우려하고 있습니다 국민의 힘에서는 괜찮다 얘기하는데 국민의 힘에서도 걱정하는 사람들 많습니다.
2: 국민의힘 소속의 홍준표 대구시장은 오늘 sns를 통해 우리나라는 일본의 후쿠시마 원전 해양 투기를 찬성하지도 않을 것이고 찬성해서도 안 된다라고 주장했습니다 홍준표 시장은 한미일 경제 안보 동맹과는 별개로 세계인들의 건강권 문제라면서 어, 일본도 방류가 시작되면 해산물의 해외 수출이 불가능해질 것이라고 말했습니다
0: 지금 오염수 방류에 대해서는 국민의힘에서도 반대 목소리 있습니다 잠시 후에 이원주 의원과 좀 얘기 나눠보겠습니다 어, 이동간 택보의 아들 학폭 논란은 더 커져갑니다 그런데요 피해자라고 알려진 사람 한 분이 입장을 냈습니다
2: 네 이동관 특보 아들의 하나고 동기생으로 2012년 학교폭력 피해 진술서를 썼던 당사자가 언론에 입장문을 냈습니다 어이 당사자는 자신이 작성한 것으로 알려진 진술서에 과장되거나 왜곡된 부분이 많다라면서 학교폭력 피해자로 간주되는 것이 너무 큰 스트레스라며 피해자로 분류하지 말 것을 요청했습니다
0: 이 사람은 피해 진술서를 썼는데요 거기에 이동관 씨 아들의 학폭 문제가 적나라하게 드러나 있었거든요
2: 네, 또한 당시 이동환 특보 아들과 화해해서 전학을 막아달라고 선생님들에게 읍소했고, 최근에도 만나는 등 교류를 이어가고 있다라고 밝혔는데요. 다만 자신의 입장은 다른 학, 피해 학생들과 다를 수 있다라고 밝혔습니다.
0: 아, 몇년 전에, 몇년 전에, 4년 전이었던가요? 그리고 이명박 정권 때도 그랬고요. 이 문제가 불거졌습니다. 그때 나오지 않았던 목소리입니다. 음, 피해자가 더 있다는 주장도 있어요?
2: 네, 민주당 강둑구 의원은 어제 기자회견을 열고 당시 이동간 특보 아들로부터 학교폭력 피해를 당한 피해자가 최소 4명 이상이라고 주장했습니다. 또한 이동간 특보가 입장문을 통해 자신의 아들이 전학으로 징계를 받았다라고 했는데 당시 전학의 근거로 제시한 선도위원회는 열리지도 않았고 전학 조치를 할수 있는 회의체도 아니라고 주장했습니다. 네. 또한 학교폭력 의혹에도 학폭위원회를 건너뛰고 아들을 전학 보낸 것은 아버지 영향력 덕분 아니냐라고 주장했고요. 당시 이동간 특보의 전화를 받고 김그 당시 한하고 이사장이 나서서 학폭 상황을 알아본다고 라 했다면서 이 통화 자체가 권력이고 외압이라고 주장했습니다. 네. 아,
0: 그 당시 저도 취재를 했었는데요. 학교 폭력이 없었다. 이런 부분이 없었다. 전화까지 말아달라. 이런 얘기는 그 당시에는 없던 내용입니다. 자, 이 문제가 어떻게 불거질지 어떻게 될지는 좀더 지켜봅니다. 음. 김기현 국민의힘 대표 아들 가상화폐 업체에 일하고 있다는 보도 나왔습니다.
2: 네, 미디어스는 김기현 대표의 아들이 블록체인 전문 투자사의 자회사 최고 운영 책임자로 일하고 있다며 이 해당 업체는 수조원대 코인 사기 행각을 벌인 테라 루나의 초기 투자자라고 보도했습니다. 또한 김기현 대표의 아들이 NFT 관련 주식을 보유한 사실도 확인됐다면서 약 1억 원가량의 값어치를 가지고 있는 것으로 추정된다고 라 보도했습니다. 김기현 대표 뭐라고 합니까? 김기현 대표는 어제 입장을 밝혔는데요. 회사 주식을 한 주도 보유하지 않은 채 봉급받고 일하는 회사원일 뿐이라면서 누구의 아들처럼 도박하지도 않고 성매매 의혹에 연루된 적도 없다라고 반박했습니다. 또한 민주당이 김기현 대표가 원내대표 시절인 2021년 가상자산 과세 유예를 주장했다라고 비판했는데요. 이에 대해 김기현 대표는 문재인 정권의 잘못된 일자리 부동산 정책으로 청년들이 가상화폐에 위험하게 집중적으로 투자하던 시점이라면서 야당 원내대표로 당연히 해야 할 주장이라고 주장했습니다.
0: 윤관석 이성만 의원에 대한 체포동의안 부결됐습니다.
2: 네, 지난 2021년 치러진 민주당 전당대회 돈봉투 의혹으로 구속영장이 청구된 윤관석 이성만 무소속 의원에 대한 체포동의안이 오늘 국회 본회의에서 부결됐습니다. 윤관석 의원은 찬성 139명 반대 145명이었고요. 이성만 의원은 찬성 132명 반대 155명이었습니다. 어, 이로써 법원의 구속 전 피의자 신문 없이 검찰의 영장은 기각이 됐습니다. 어, 검찰은 유감을 표명했고요. 윤관석 이성만 두 의원은 법적 절차 과정에서 결백을 소명할 것이라고
0: 잠시 후에 저희가 자세히 다뤄봅니다 어, 검찰이 이재명 대표 관련해서 또 압수수색에 나섰습니까?
2: 네, 수원지검 성남지청은 오늘 이 정자동 호텔 개발사업 특혜 의혹과 관련해 시행사 그리고 성남시청 등에, 성남시청 등에 대한 압수수색을 벌였습니다. 정자동 호텔 특혜 의혹은 시행사가 성남구 분당구, 성남시 분당구 정자동 사유 시유지에 관광호텔을 지으면서 성남시로부터 용도 변경, 대부료 감면 등 각종 특혜를 받았다라는 의혹인데요. 당시 성남, 성남시장이었던 민주당 이재명 대표는 이 의혹과 관련해서 직권남용, 배임 등의 혐의로 고발된 바 있습니다
0: 아, 경찰에서는 또 전영직 성남시장 그러니까 이재명 대표 도 수사할 수 있다고 밝혔어요?
2: 네, 성남시 분당구 정자교 붕괴 사고를 수사 중인 경찰은 오늘 수사가 진행 중이긴 하지만 전현직 지자체장들에 대한 조사도 이뤄질 방침이라고 밝혔습니다. 아, 이 사건은 지난 4월 정자동에서 탄천을 가로지르는 정자교의 보행로 일부가 무너져서 이곳을 걷던 시민 한명이 숨지고 한명이 크게 다친 사건입니다. 그랬죠. 그런데요. 경찰은 이 사건 관련해서 성남시청 1명 분당구청 10명 점검원체 9명 등 20명을 형사 입건에 조사하고 있다고 라 밝혔는데요 어 오늘 전현직 지자체장들에 대한 수사도 언급을 했습니다
0: 아 그렇군요 이재명 대표에 대한 수사 압수색은 계속 이어집니다 부산 돌려차기 사건 가해자가 있지요 오늘 항소심 선고 결과가 나왔습니다
2: 네, 여성을 뒤쫓아가 폭행하고 의식을 잃게 한 혐의로 1심에서 징역 12년을 선고받은 이른바 부산 돌려차기 사건의 30대 피고인이 항소심에서 1심보다 형량이 높은 징역 20년을 선고받았습니다 예. 이 부산고등법원은 오늘 선고 공판에서 강간 살인미수 혐의를 유죄로 인정했는데요 이 재판부는 판결문을 통해 피해자를 성적 욕구 대상으로 삼은 채 강간 목적으로 무방비 상태의 피해자를 잔인한 방법으로 폭행했다고 라 판단했고요 일말의 망설임도 없이 피해자를 끌고 갔고 다량의 출혈 있던 피해자를 상대로 성폭력 범죄로 나아가려 했다라고 양형 사유를 밝혔습니다. 징역
0: 20년 선고 받았습니다. 아, 윤석열 대통령 여성 대상 범죄에 대한 신상 공개 확대해야 된다 지시했습니다.
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 주재한 수석비서관 회의에서 여성에 대한 강력범죄 가해자의 신상공개 확대 방안을 신속히 추진할 것을 지시했습니다. 오늘 부산 돌려차기 사건의 항소심 선고가 나왔기 때문에 이를 염두에 둔 것으로 보이는데요. 앞서 이달 초한 유튜브 채널이 가해자의 신상을 공개하면서 논란이 한 차례 된바 있습니다.
0: 신상을 공개하는 것이 피해를 줄이는 그리고 강력범죄를 줄이는 길일까요 고민이. 좀더 필요한 것 같습니다. 강원도 양양 바닷가에서 당뇌사고가 발생했어요.
2: 네, 강원도 양양 바닷가에서 지난 토요일 벼락을 맞아 한꺼번에 6명이나 다치는 사고가 발생했습니다 어, 이중 30대 남성 한명이 어제 결국 숨졌는데요 어, 사고는 갑작스레 내린 비와 낙뢰에 어, 서핑하던 사람들이 철수하던 중에 벌어졌습니다 이 사고 현장에 지름이 50에서 60cm에 이르는 낙뢰 구멍들이 발견되기도 했는데요 어, 지금 대기가 불안정해서 갑자기 비가 내리고 천둥, 번개가 치는 일이 벌어지고 있는데 이 번개가 칠 때는 목걸이나 시계 등 금속 액세서리는 착용하지 말고 구조물이 없는 해변 같은 곳은 사람이 피뢰침이될수 있기 때문에 빨리 벗어나야 한다고 전문가들은 전하고 있습니다. 아,
0: 해변에 서 있으면 안 되고요. 해에 있으면 안 되고 목걸이나 시계 금속 액세서리는 굉장히 취약하군요. 아, 대기가 불완전해전전 저... 불안정해서 그런지 집중후우 우박도, 돌풍도 있었어요.
2: 네, 특히 경기도 포천은 시간당 60mm의 호우가 쏟아지기도 했고요. 이 포천과 청주, 충주 등에는 지름 2cm 안팎의 굵은 우박이 쏟아지기도 했습니다.
0: 요즘 덥지요. 거기에 갑자기 비 내리고요. 천둥, 번개 치고요. 하늘이 많이 아픈 것 같습니다. 지구가 많이 아픈 것 같습니다. 기상, 이변, 아, 기후, 재난 뭐 이런 얘기는 계속될 것 같으니까 우리가 좀... 어, 환경에 대해서 지구에 대해서는 고민해야 됩니다 실천해야 됩니다 경찰서에서 10명 넘는 외국인들이 탈주하는 일이 있었습니다
2: 네, 주택가에서 도박을 하다 잡혀들어온 외국인들이 경찰서 지구대에 붙잡혀 있다가 어제 새벽 한꺼번에 달아난 일이 있었습니다 어, 잡혀온 사람이 23명이었는데요 어, 이들은 지구대 1층 회의실에 모여 있었습니다 어, 그런데 환기를 위해 열어둔 창문 틈으로 이들이 빠져나갔는데 어, 그 틈이 불과 15cm 정도였다고 합니다 어, 그렇다고 해도 이 10여 분 동안 10명이 탈주하는 상황에서 지구대에는 경찰 8명이 있었지만 눈치를 채지 못했습니다 어, 경찰은 뒤늦게 추적에 나섰지만 이들이 처음부터 가짜 신분을 제시한 바람에 엉뚱한 사람을 체포하기도 했는데요. 네. 도주한 이들 중 일부는 자수했고 검거된 사람도 있습니다.
0: 지금 속보가 들어왔는데요. 강주 지구대에서 탈주 외국인 10명 전원 검거했다고 합니다. 아, 우리나라에서는요. 뭐 범죄자들은 숨을 데가 없어요. 어딜 도망가? 창문 틈으로 도망가봤자 얼마 못 갑니다. 10명 전원 검거됐다고 합니다. 롯데월드 타워에 올라간 외국인이 있습니다.
2: 네, 20대 영국인 남성이 서울 송파구 롯데월드타워 외벽을 무단으로 오르다가 73층에서 구조돼 체포됐습니다. 이 남성은 오늘 새벽 5시쯤 롯데월드타워 외벽을 맨손으로 등반하기 시작했고요. 그를 발견한 보안요원이 오전 7시 50분 외국인이 속옷만 입고 타워 외벽을 올라가고 있다라며 경찰과 소방당국에 신고를 했습니다. 확인 결과 속옷은 아니고 반바지였다고 하고요. 소방당국은 곧 현장에 도착해 건물 주변에 대형 에어매트를 설치했고요. 구조작업에 인원 9 3명 장비 17대가 동원이 됐습니다. 이 남성은 이후 소방 당국의 안내에 따라 건물 73층에서 곤돌라에 탑승해서 오전 9시쯤 건물 내부로 들어갔습니다. 네. 경찰은 이 남성을 건물 조 침입 혐의로 체포해서 등반 목적 등을 조사하고 있습니다.
0: 지난번에도 이런 비슷한 사건이 있었어요.
2: 네, 지난 2018년 스파이더맨이란 별명을 가진 프랑스의 암벽 등반가 알랭 로베르가 롯데월드 타워 외벽을 무단으로 오르다가 업무방해 혐의로 경찰에 체포된 바 있습니다. 네. 당시 로베르는 75층까지 등반했습니다
0: 그렇죠 75층까지 이번에 73층이요 아, 이런 사람 그냥 내도, 내버려 두지 끝까지 올라가게 내버려 두지 그리고 그러... 아니 안전이 또 중요하니까요 네. 우리나라 사람 중에는 이렇게 롯데월드 뭐 외벽 타겠다 6 3빌딩 외벽 타겠다 그런 사람은 없었어요
2: 네, 계단 올라가기 대회는 있습니다 아 그렇죠 네.
0: 계단도 힘들죠 정상근
2: 기자 3층도 힘듭니다
0: 네. 그래도 좀 걸어야 됩니다 걸어야 돼네 네. 아, 우리나라 U20 축구 대표팀 잘 싸웠습니다. 아, 사강전에 사강 올랐는데요. 오늘은 졌어요.
2: 네, 김은중 감독이 지휘한 한국 20세 이하 남자 축구대표팀이 2023뉴20 월드컵을 4위로 마무리했습니다 우리 예. 대표팀은 오늘 새벽 이스라엘과의 경기에서 1대3으로 졌는데요 아쉽긴 하지만 세계 4위이고요
0: 아유, 아쉽지만 유아 4위예요 세계 네. 4위 있네.
2: 직전 대회인 2019년 폴란드 대회 준우승에 이어서 두 대회 연속 4강 이상의 좋은 성적입니다
0: 지난번에는 아쉽게 2위 했습니다
2: 네, 오늘 경기에서는 전반 19분 이스라엘 선수에게 선제골을 내줬는데요 전반 24분 이승원 선수 선수의 페널티킥으로 1대1 동점을 만들었습니다. 아
0: 후반 막판에 또네
2: 후반 31분과 40분 내리 두 골을 허용을 했는데 그래도 이승원 선수는 이번 골로 이번 대회에 세골네개의 도움이라는 빼어난 성적을 거뒀고요. 지난 대회에 두골네개의 도움을 올린 이강인 선수의 성적을 넘었습니다. 네. 그리고 피파가 주관하는 남자 대회 사상 한국 선수 최다 공격 포인트 기록을 세우기도 했습니다. 네. 우리 선수들은 내일 모레 인천국제공항을 통해 귀국할 예정입니다.
0: 아이고 참 자랑스러워 어떻게 또 이런 이런 또 청년들이 나왔지 참참 대단합니다 아이 청년들을 보면요 또 우리 미래가 또 이렇게 밝은 것 같아요 네 아이고 요새 청년들 보면 요새 애들 보면 막 아, 머리가 아프다, 이렇게 얘기하는데, 아, 다 잘하고 있으니까 너무 걱정 안 하셔도 돼요. 어른만 잘하면 됩니다. 어른만. 특별히 정치인들 잘하면 됩니다. 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 어떤 책 읽고 계세요? 좋아하는 책, 작가 알려주세요. 얘기했는데, 아, 이러면 안 되는데. 3812님, 주진우의 이명박 추격기 책, 흥미진진하게 읽고 있습니다. 네. 베스트셀러 1위에 올랐던 작품입니다. 네. 아, 네. 그런데 그, 제가 추격했던 그, 아, 추격기에 주인공들이 지금 다 저를 추격하고 있어 가지고요. 아, 지금 무섭다. 아, 무섭다. 이동관 시작 폭 문제에 대해서도 제가 주시했었는데 어뭐와 가지고 막 외국 보도다막막 막 얘기하는데 어, 그거 아닌데요. 얘기하고 싶은데 그것도 참 네. 9936님께서 여덟 살 아이가 같이 됐다 가요. 고양이 해결사 깜냥 시리즈 진짜 재밌다고 주지진우 아저씨한테 알려주래요. 초등학생들한테 베스트셀러랍니다. 저희도 내일 모레 국제도서전 첫날 관람하러 갑니다. 아, 여기 가시는 분 있군요. 뭐, 깜, 어떤 책이라고요? 어우, 초등학생들은 다 압니까? 고양이 해결사 깜냥. 아, 네. 그렇군요 3857님 저는요 식물들을 좋아해서 이승우 저자의 식물들의 사생활 구입했는데요 식물은 거의 안 나오고요 아름답고 슬픈 사랑 이야기였어요 너무나 재미나서 이틀 만에 다 읽었습니다 하루가 지친 지루하신 그런 분들한테 일독 권합니다 식물들의 사생활 아, 아네. 7477님께서 지난주 주진우 라이브에서 소개해 준 천명관의 고래 정말 재밌게 읽고 있습니다 고마워요 주진우 라이브 얘기합니다 아 읽으셔야죠 9751님 70대 중반 자영업자입니다 근래 바둑 사생활을 사활책을 아 바둑 사활책을 재미있게 읽고 있습니다 바둑책 보는 것도 책 읽기 맞죠 그러면그러면 맞습니다 음, 0147님 스테판 에셀의 분노하라 읽고 있습니다 아 지금 원칙과 가치가 무너지는 듯한 사회 이 사회가 어떻게 분노해야 하는지 알려주는 책입니다 아 분노하라. 이 책이 다시 이렇게 회자될지 네, 한 10여 년 전에 많이 읽었었는데요. 그러니까요. 3614님. 저는 토지 19권 읽고 있습니다. 박경리 작가의 토지는 정말 최고의 책인 것 같습니다. 삶에 대한 생각을 더 해보게끔 해주는 인생 책입니다. 와, 토지. 참 3편 4편에서 항상 무너졌는데 19권째 아 훌륭하시네요 토지 읽은 사람들은 다 훌륭하신 분이에요 존경합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현 씨 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 문석 정치적 원의 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해 드립니다 노영희 변호사 어서 오세요 네 안녕하세요 그리고 이현주 국민의힘 전 의원 오셨습니다 어서 오세요
1: 네 안녕하세요 네잘
0: 지내셨죠 주말은
1: (웃음) 네잘 지냈습니다
0: 오늘 지금 여의도가 집회로 조금 교통 상황이 좋지 않습니다 어민분들이 올라와가지고 아. 후쿠시마 위험수 안 된다 이렇게 이렇게 외치고 있는데요 음. 네 어, 오늘 대정부 질문도 시작됐는데 후쿠시마 오염수 문제가 주요 의제가 됩니다 근데 우리 정부가 우리 정부가 일본 정부나 일본 도쿄 전력 편을 이렇게 좀 드는 것 같은데 이게 전략입니까 왜 그렇죠? 홍준표 대구시장도 이건 안 된다 얘기하시던데.
1: 아니, 뭐, 그, 얼마 전에 그 여론조사에서 80% 이상의 국민들이 반대하는데 이렇게 나왔잖아요. 아니, 우리가
0: 찬성할 수는 없잖아요. 그렇죠. 걱정, 걱정 되잖아요.
1: 아니, 그래서, 아니, 뭐, 일본에서 그것을 방류 여부를 결정을 하는데, 우리가 결정하는 건 아니지만, 우리가 할수 있는, 그, 최선을 다해서 막으려고 음. 최절를 다해야 될거 아닙니까? 우리 정부도 그렇고, 정치권도 그렇고. 그런데, 오히려 막 이렇게 반대하거나 문제 제기하시는 분들한테, 뭐, 이렇게, 그, 괴담이 다.
0: 가짜뉴스다. 어? 어, 그래서 저는 이게
1: 너무 이렇게 정쟁에 너무 익숙해진 나머지, 정쟁을 안 해도 될 것까지도 이렇게 막 하는 걸 보고, 솔직히 말씀드리면, 어, 너무 충격적이고, 어, 저는 사실은, 아, 그리고 이게 무슨 이념의 내용도 아니잖아요. 아, 그렇죠. 네. 그냥 국민들의 건강권 문제. 오히려 어떤 면에서 보면, 보수의 입장에서 보면 국가 이익과 국민들의 안전 이런 걸더 중시하고, 네. 굉장히 그 어떤 외교적인 부분에서 우리의 주권이나 우리 건강경원이 침해되는 부분에 굉장히 날카롭게 나와야 되는데, 어, 이 정말 당황스럽고요. 어, 전 실망스러워요. 그리고, 어, 더 하나, 사실도 찾아보니까, 얼마 전에 그러니까 2년 전이죠. 야당일 때 정말 막말에 가까운 얘기를 막 쏟아내면서 반대를 했던데 저는 저 적어도 그럼 지금 와서 그렇게 두둔을 하려면 그 두둔하는 문제 왜 그렇게 막 막말에 가깝게 반대하고 극렬하게 난리치다가 지금 와서 두둔하는 것처럼 보이고 오히려 반대하는 쪽을 괴담이라고 몰아붙이는지에 대해서 설명과 사과라도 좀 있어야 되지 않나 네. 어~ 저는 이 문제를 그냥 넘어가선 안 된다라는 생각이 듭니다 그리고 끝까지 반대해야 됩니다 이게 어~ 이거 정말 심각해요 네. 저도 좀 이해가 안 가는데
3: 홍콩에서는
0: 홍콩 장관이
3: 그, 네 일, 만약에 니네가 방류한다면 우리는 일본산 수산물 전부 다 수입 금지하겠다 이렇게 말하잖아요
0: 그분 가짜뉴스 괴담에 빠진 거예요 아게 가짜예요? 어, 아니죠 아니요 그
3: 논리대로라 어, 어. 선전은
0: 어, 선전선동에 다한 거죠
3: <웃음> 어쨌든 나는 사실은 우리 먹을 거야 되게 민감하잖아요 <웃음> 네. 이렇게라도 좀 결기를 보여줬으면 좋겠어요 우리 대통령이든 정부가 아니 그게 사실
1: 그거 결기도 아니에요 (웃음) 결기도 아니고 당연한 거잖아요. 아
0: 그렇죠. (웃음) 아니 후쿠시마 어민들이 지금 괴담에 빠져가지고 그 오염수 방류 반대하겠어요. 이 문제에 대해서는 우리 정부의 역할 그리고 또 목소리를 좀 내서 우리 국민 건강권 달린 문제니까 니네들 똑바로 해라 이렇게 말만 하면 원칙만 얘기하면 되는데. 아참나 이상하네. 아니
1: 민주당이 뭐 하기만 하면. 너무 반대를 하려고 그쪽으로 포인트를 막 잡다 보니까 지금 뭔가 꺼였어요.
0: 이게, 아까 정쟁으로 <웃음> 갔다고 했는데 이게 정치적으로 <웃음> 아니, 지금
1: 그럴 필요가 전혀 없는 문제고요.
3: 이건 국민의 생존권 문제이기 때문에 네. 우리는 과학적으로만 접근하면 됩니다. 지금 물어보니까 이삼중수소가 그대로 바닷속에 다 들어가게 되면 DNA가 완전히 변형이 될수 있다는 거잖아요. 그래서 무소 박사라고 하는 미국에 있는 박사가 70만 건이 넘는 삼중수 논문을 조사를 했대요. 어, 그랬더니 섭취하면 다른 방사성 핵종보다 두 배에서 여섯 배까지 매우 위험하다. 이런 네. 얘기를 했고요. 네. 실제적으로 과학자들이 뭐안 괜찮다고 말하는 사람들은 사실 근거가 명확하지 않은 반면에 이분들은 어 엄청나게 많은 근거가 그냥 쭈루루 나와요. 제가 다 읽어 드릴 수 없을 정도인데. 네. 그러면 정쟁하지 말고 그냥 객관적으로 과학적인 것만 가지고 한번 얘기를 해보자는 거죠. 근데 그런 게왜안 하는지 모르겠어요. 아니
0: 과학이고 의학적으로 지금 분석해야 되는데 이게 정쟁으로 오르는데 이게 정쟁 아니 정쟁도 나설
1: 아니죠. 그렇죠.
0: 거니까. 나설 일인가 이런 아니 그것도 생각합니다. 아니 도
1: 2년 전에 그, 어, 그렇게 교사 반대했다니까요. 네. 그럼 그것부터 자기 설명부터 하고 자기 해명부터 하고 네. 지금 와서. 어 두둔을 하든지 말든지 할 일이지 국민들을 바보로 보는 것도 아니고 국민들다다알아 왜냐하면 요새는 그렇죠. 저 시골까지도 온라인이 다 돼서 찾아보면 다 나오거든요. 정부 여당에서 계속 얘기를 하는데 괴담
0: 가짜뉴스 얘기하는데 아니, 주변에 네. 주변에 우려하는 사람들이 진짜 많습니다.
1: 아니, 그 당연한 거 아닙니까? 네. 그리고 이게 이런 거잖아요. 어떻게 불가피에 불가항력에 의해서 사고가 난 것도 아니에요. 그죠? 그냥 사고가 났던 옛날에 사고가 났던 것을 알면서 방류하는 거예요. 저는 이거 굉장히 다르다고 보거든요. 어, 자신들이 일본이 당시에 사고가 났을 때는 일본은 불가항력적 측면이 있었죠. 네. 그래서 그때는 오염수가 방, 방류가 아니라 막 이렇게 나왔죠. 그래도 사람들이 이건 어떻게 할 수가 없어서 빨리 이것을 이것을 수습하자라는 쪽으로 힘을 다 모아줬는데 그게 아니고 이제 다 모아놨던 것을 한마디로 던지는 거예요. 투기라고 표현하던데 던지는 걸 알면서 이게 해롭다는 걸 알면서 그 정도에 대해서는 견해 차이가 있을 수 있지만 네. 이것이 아무렇지도 않다. 그리고 저는 이 부분에 대해서 원자핵공학자들 중에서 일부가 어 이게 괜찮다라고 말씀하시더라고요. 네. 근데 이게 괜찮다라는 것은 본인의 이제 전제가 있는 거예요. 일본에서 주는 그어 일본에서 떠다 주는 것을 가지고 검증하는 거지 우리가 가서 검증할 수 없는 거잖아. 아예도 마찬가지고. 그럼 일본의 말을 믿는다는 전제 하에 그것이 어 처리를 하면 기준치 안에 들어올 것이다라는 건데요. 일단 믿는 것도 저는 이해가 안 되지만 네. 기준치 안에 들어온다고 했을 때도 기준치 안에 들어온다는 건 무슨 말이냐. 괜찮다는 게 아니고요. 이게 방사능은 축적이 되는 거예요. 그러니까 그것을 과학자의 입장에서 그 기준치 여부를 판단하는 것이지 네. 사람의 몸과 건강을 가지고 이 그게 괜찮다 축적돼도 괜찮아 이건 아니에요 그러니까 이게 예를 들어서 퍼센트의 확률이 0.01%라도 그 수많은 사람 중에서 내가 해당이 되면 나한테는 100%인 거예요
0: 아그건또왜왜 왜 먹어요? 아이고 안 먹어야지 어, 그러니까요
1: 자. 그럼 사람들은 합리적 선택을 하는 거예요 네. 소금도 지금 사재기하고 이런 걸 바람직한 건 아니지만 사람들의 이 불안에 대해서 정부가 파악을 하고 네. 이 문제에 대한 대책을 내놔야 되는
0: 그렇죠. 거예요 그렇죠 자꾸 너 선동당했다 얘기하지 말고요 국민 80% 이상 반대한다고 이현주 의원님께서 말씀하셨는데요 환경운동연합에서 리서치뷰에 의뢰했습니다 지난 5월 19일에서 22일 나흘간 조사해봤더니 국민 85.4%가 반대한다고 했습니다 찬성은 10.8%였습니다 자세한 내용은 환경운동연합 홈페이지 참조하시면 됩니다 오늘 국회에서 윤관석 이성만 의원 체포동의안 부결됐습니다 오늘 한동훈 장관 나와가지고 또 설명했는데요 이번 부결 결과는 어떤 정치적 의미가 있고 후폭풍이 나올까요 노영희 변호사님
3: 저는 이거는 한동훈 장관의 실책이라고 생각해요 솔직히 왜 말하면 왜
0: 한동훈 장관이 <웃음> 나와서 이렇게 부결됐다 그게
3: 아니야 한동훈 음. 장관 나오는 건 당연한 거죠 법무부 장관이니까 근데 네. 너무 말씀을 어떻게 했느냐 면은 여기 앉아 있는 20명 이상의 의원들이 돈 받아 먹은 사람들이다. 오. 너네들이 여기에 대해서 표결을 한다는 것 자체가 어불성설이다. 국민들 보기 어떻게 니 이게 요지거든요. 아, 예. 그 말을 들으면 만약에 제가 받은 사람이라 하더라도 너무 기분 나쁠 것 같고. 그옆 사람이라도. 제가 안 받은 사람이라 하더라도 기분 나쁠 것 같아요. 그러니까 한동훈 장관 지난번에도 계속 뭐 부스럭 소리 뭐 여러 소리 말하면서 장관이 앞에 나오면 나와서 말을 하면 할수록 오히려 반대. 제가 그때 당시 의원님들한테 물어보니까 원래는 뭐 가결할 생각도 사실은 다 있었다고 하더라고요. 그런데 그렇죠. 장관 말 들어보니까 너무 황당하고 너무 모멸적이어서 사실은 너무 기분 나빴고 두 번째로는 음. 송영길 대표 먹사연이라고 하는 뭐 평화와 먹고사는 문제 연구소인가? 네. 거길 오늘 또 하필이면 압수수색을 했잖아요. 예. 왜 오늘 하필이면 압수수색을 합니까? 그러니까 사람들이 <웃음> 아 검찰 권력이라고 하는 게 이런 식으로 또막 쓰이는구나 음. 라고 생각하면서 반감을 가질 수 있을 만한 건들이 여러 개가 있었던 것
0: 같아요. 이현주 의원님.
1: 아니 뭐 어쨌든 이렇게 돈봉투가 뭐 (100만 원이든) (200만 원이든) (10만 원이든) 뭐 잘한 건 아니죠, 아니죠. 그죠 네. 뭐 그건 분명히 우리가 네, 해야 입니요 네. 다만 어이 부분에 대해서 이제 예를 들어서 어떤 시민사회에서 이 문제를 제기를 한다든지 그래서 이거에 대한 이러한 어떤 어 선거 행태들 내부의 전당대회 행태들에 대해서 우리가 개선을 하자든지 이렇게 나오면 어 그것에 대해서 누가 뭐라고 그렇죠. 하겠어요. 네. 반대할 수도 없죠. 어, 그런데 저는 여기 에 문제는 뭐냐. 이게 이제 검찰이 너무 과도하게 이런 문제를 물건 늘어지면서 이 문제에 대해서 아니 수사는 하라는 거죠. 그리고 처벌할 것도 하라는 건데 이걸 너무 언론 플레이를 하고 막 마치 정당이 된것 같은 느낌. 어 그래서 정당이 어떤 정무적 판단하에 정치를 하는 느낌을 막 받아요 저마저도. 그러면 이렇게 보면 그런 국민들이 볼때 그런 검찰이라는 조직은 깨끗하냐? 아니 그 특수활동빈가 그렇게 공개 안 하고 있지 않습니까? 그래서 이런 그러면 이런 지금 검찰이 이렇게 하는 부분에 대해서 저는 검찰 내부의 개혁을 좀 하면서 우리 사회가 좀더 깨끗하게 가자 앞으로 앞으로 가자 하면서 이렇게 하면 더 좋겠어요. 근데 검찰이 갈수록 더 정치화되고 너무 심하게 눈에 띄게 생각 있는 사람들 눈에 막 보이는데 그러면서 이렇게 하다 보니까 민주당도 사실은 잘 못하고 있는데 이거에 대해서 누가 더 나쁜 놈이냐 이런 식으로 보이는 부분이 분명히 있는 거예요.
0: 계속해서 그 논란으로 이어집니다. 뭐, 어떤 문제가 나오든 누가 더 나쁜 네. 놈이냐. 이렇게 너, 되는 거예요. 너는 잘했어? <웃음> 네가더 악마야? 이 여기로 갑니다. <웃음> 그리고 사건이나 이 이슈의 본질은 사라지고요. 결국은 삿대질로 끝납니다.
1: 맞아요.
3: 네. 맨날 몸모종계가 몸무종계 나무라는 게
1: 싫다는 거예요. <웃음> 네. 그러니까 문제를 이렇게 해결해서 될 일은 아니고, 저는 민주당의 돈봉투 사건이 이제 뭐 그것이 100만 원이든 200만 원이든, 그리고 어, 국민의 힘은 없겠, 없지 않을 거란 말입니다. 뭐 저도 말씀은 안 드리겠지만 그런데 이런 문제들에 대해서 이렇게 너무 눈에 띄게 해. 그리고 감정을 실어서 막 연설을 해. 어, 아 그것도 막눈 정말 좀 거슬려 솔직히 말씀. 그래서 야당 의원들
0: 나와서 오늘 아, 한동발언에 모욕감 느꼈다 이렇게 네. 얘기하는 분들이 다수였어요. 아니
1: 그왜왜 그러니까 왜 법무부 장관이 감정을 실어서 막 얘기를 합니까? 그러니까 이게 무슨 어 국민의 힘은 사라지고요. 검찰당하고 민주당하고 서로 싸우는 것 같아요. 그래서
0: 부결을 원한 거 아닐까요? 부결을 아 한동훈
1: 장관이 원래 그걸
0: 원했다고요? 네, 부결을 좀 (웃음) 의도해서 그렇게 감정적으로 이렇게 하지 않았을까요? 거기까지는 생각하지 않았을까?
3: 그럴 수도 있네. 머리가 좋은 분이니까. 근데 그렇게 해서 얻는 이득은 뭐죠? 사람들이 방탄 국회라고
1: 하는 이미지 쓰이는 거?
0: 그렇죠. 근데 아,
1: 그것도 근데 그거가 <웃음> 그것도 이게 글쎄요 뭐 저는 어, 수사는 하라는 거예요 그런데 이제 조금 조금 이렇게 좀 자제 좀 수사하면서도 그만 정치적으로 막 이렇게 나서시고 어~ 좀 지금 국민들의 관심사 아까 우리가 얘기했던 후쿠시마 박류수 문제 음, 이 문제 지금 국회에서요 지금 밤샘 토론을 하든지 뭐 일본을 다 같이 찾아가든지 뭐 아니면 뭐 윤석열 대통령하고 단판을 짓든지 뭐 이래야 되는 상황에 솔직히 제가 볼 때는 네. 그런데 지금 이걸로 막 서로 공방벌이면서 특히 법무부 장관이 지금 이러고 있는데 아 우리가 어느 순간 보니까 처음에는 박수쳤죠 정의로워 보이고 근데 너무하지 않아 이런 여론들이 확실히 생기고 있어요 그래서 이거는 어 유의하셔야 되고 저는 어이 이제 이 앞으로는 이거 연설하실 때 장관 말고 착관이 좀 나오셨으면 좋겠어 <웃음>
0: 네. <웃음> 네. 알겠습니다. 네.
1: 근데 한동훈... 너무 감정적이에요. 네. 제가 한... 볼 때는 막 그리고 정치적 구도를 막 너무 야, 이게 정치인들보다 더 정치적이네. 이런 생각이 들더라고요. 네.
0: 근데 한동훈 장관이 마이크를 놓지는 않을 것 같습니다. 그렇죠. <웃음> 네. 아니, 네. 절대 안
1: 아니 이게 나라의 도움이 되냐는 거예요. 그리고 그 그렇죠. 사건을 밝히는 데 도움이 되냐고요.
0: 아, 이 사건의 본질은 지금 사라지고 한동훈의 검찰과 지금 야당의 대결 이렇게. 어, 그러니까 갑니다. 어떻게 보면 마찬가지고.
1: 민주당한테 면죄부 주는 걸 수도 있어요. 자, 그냥 조용히 처리한 민주당을 막 욕할 텐데 국민들이. 근데 네. 이렇게 되니까 무슨 정치 투쟁하는 것 같잖아요. 네. 양쪽이. 그러니까 희생양 같이 보이는 게 어, 어, 가장 문제예요. 그러니까 그 신현재. 양쪽에서 막 와. 이렇게 싸우고 그냥 편 서로가 편갈 나가지고 막 하다 보니까 이게 본질이 지나가
0: 버렸어요 지금 공권력 검찰이라는 그리고 법원이라는 공권력이 조금 신뢰받지 못하고 정치적으로 너무 한 발짝 두 발짝 그 다가온 거 아니냐 이거는 우리 사회의 신뢰 문제도 크게 패소니시 그래서 저저 같으면
1: 말이죠 이 문제에 대해서 한동훈 장관이 아니라 차관이 나와서 굉장히 드라이하게 설명하고 또는 이거 굳이 체포 동의안 하지 않고 제대로 수사를 해서 처벌할 거 아주 냉정하게 처벌하고요 그러면서 대통령이라든가 정무 쪽에 계시는 분들이 어떤 우리 전반적인 전당대회라든가 이런 어떤 정당의 개혁 문제에 대해서 아 국힘도 지금 문제가 많잖아요 그리고 실제로 막 국힘 전당대 얼마나 개입했습니까 이 부분에 대해서 스스로 반성도 하고 말이죠. 그러면서 뭔가 대한민국 이대로 안 되지 않아라는 어떤 그런 공감대 네. 일어나가면 얼마나 좋을까. 근데 저는 생각이 좀 이해가 들어. 안 가는 게그 말씀 다 동의하는데 왜 이렇게 오래 걸려요 수사가? <웃음> 지금 어, 어떤 부분은
0: 오래 걸리고 어떤 부분은 또 빨리 정, 끝나기도 합다 이정근
3: 부총장 지금 벌써 1심에서 판결이 났고 네. 그 녹취록 관련된 건몇년 전에 나온 얘기잖아요. 네. 그런데 왜 아직까지도 계속 이것이 정쟁화되고 계속 얘기가 되고 있는 거예요? 나는 아. 이해가 안 가. 이게 그래서 일부러 좀 시간 끄는 면도 있나? 또좀 전에 이제 랭커 말씀하신 것처럼 어떤 건 오래가고. 어떤 거는 신속하게 처리되잖아요. 그왜 그래요? 아, 그러니까. (웃음) 이게 공정하지 않아 보이잖아요.
0: 공권력의 신뢰. 신뢰. 뭐 공정하게 보이는 것도 매우 중요합니다. 사실. 그런데 공정하다. 이게 원칙과 상식. 적이다 이런 그 신뢰를 얻지 못하는 거는 우리 사이에큰 손실이기도 합니다. 아, 이 문제가 아까 지금 이원주 원도 오염수 문제도 그렇고요. 이번 그 표결 문제도 그렇고 본질이 사라지고 정쟁만 남는다고 했는데
1: 국민들이 완전히 왕따 당하고 있어요. 자,
0: 국민들이 왕따 당하고 국익은 훼손되고 있는데 이게 저는 아, 이재명 대표가 싱하이밍 중국 중재가... 대사를 만났어요. 근데 만나자마자 이게 계속 갈등으로 커지고요. 그다음 외교 문제로
1: 정쟁으로 가서 더 심각해집니다. 이거 걱정이에요. 그러니까 아니 그것도 뭐 아니 뭐이 당에 따라서 어느 나라하고 조금 더 가깝고 이런 건 있을 수 있는 거 아닙니까? 어, 윤기현은 국민의힘 대표는 어. 일본
0: 대사 만났습니다. 어,
1: 그래서 그런. 거에 대해서 만났다. 근데 사실은 지금 우리나라가 중국하고 문제를 좀 풀긴 풀어야 되거든요. 사실은. 아 그렇죠. 어, 왜냐하면 이게 지금 정치적으로 너무 극단적으로 가면서 실제 미중 간의 갈등보다 우리가 더더 나서는 면이 분명히 있어요. 그래서 어쨌든 우리 입장에서는 중국이 좋아서가 좋아서 이런 문제가 아니라 조고실구를 떠나서 상당히 많은 무역. 이런 우리의 민생하고 직결이 되어 있기 때문에 어쨌든 거기에 이렇게 또 우리가 할수 있는 얘기들은 해서 중국이 정치적으로 어떤 경제에 영향을 미친다 혹시라도 그런 게 있으면 그런 게 없도록 어쨌든 우호적인 관계를 다시 복원해야 되는 거예요. 예. 우리가 뭐 당연히 미국하고 이런 큰 틀에서는 전략을 같이 가지만 그렇다고 중국하고 뭐인연 끊고 살 것도 아니지 않습니까? 경제,
0: 실용, 국익은 찾아야 될것아요 어,
1: 그렇죠. 그건 일본하고도 사실 마찬가지인 거고요. 그런데 예. 이런 과정에서 이제 여당이 갑자기 중국하고 만나고 이랬을 때 혹시 혹시 뭐 미국이 또 오해를 한다든가 뭐 이런 게 만약에 좀 걸린다 그러면 사실은 그런 것들을 야당이 말이죠 그런 역할을 맡을 수도 있는 거예요 야당이 아니가
3: 기본적으로 제가 좀 궁금한 어. 거는 이번에 이재명 대표가 중국 대사 만나가지고 얘기하는데 중국 대사 입장에서 할 말을 한 거잖아요 그래서 초치하고서 한번 왔다갔다 했으면 끝나면 되는 거거든요 근데 그걸 가지고 계속해서 얘기를 한단 말이죠 그러면. 좋다. 이재명 대표가 중국을 좀 만나가지고 뭔가 조금 달래주고 얘기해주고 좀 예의를 지키고 뭔가 서로 소리, 소통하는 리소 장을 마련하는 거를 이쪽에서 안할 거잖아요. 어차피 여당에서는. 국민의힘에서는. 그러면 좀 균형을 맞춰가지고 국민의힘 쪽에서는 뭐 미국이든 일본이든 같이 잘 가자고 하고 야당에서는 또 민주당하고 중국하고 잘 가자고 하고 이렇게 하면 서로 오히려 국가적으로는 균형이 좀 맞는 거 아니에요. 어, 그러니까, 근데 그런 것 자체가 싫은 그러니까 건가 봐요. 그러니까
1: 야당을 지금 정부의 문제좀 아쉬운 부분이 뭐냐면 야당을 국정판의 전략, 네, 전략적으로 그러니까. 야당을 활용하지 않아요. 음. 근데 과거에 심지어 군사정권 때도 야당을 전략적으로 활용을 했거든요. 음. 박정희 시절에도 아니, 그렇고. 어, 근데 그건 당연한 국익을 위해서 그리고 예를 들면 독일 같은 경우에도요. 사회당하고 개민당하고 이 독일에 이제 서로 약간 노선이 다른 두 당, 또뭐 다른 당들도 있지만 큰 당이 두개 있지 않습니까? 그랬을 때 과거에 이제 동독이라든가 동국권하고 여러 가지 교류를 하는 과정에서 서로 알면서 서로 이렇게 상대를 좀 이용해가지고 강원 전략을 썼단 말이에요. 당분간 채찍을. 그 왜냐하면 자기 나라 자국의 이익을 위해서예요. 그런데 왜 우리나라는 왜 그렇게 못하냐. 우리나라가 못하는 게 아니라 지금 여당이 못하는 거 아니에요. 어, 그러니까 뭐 지금은 어쨌든 권력을 <웃음> 가진 게 <웃음> 네. 여당이니까요. 네. 그러니까 권력을 갖고 있는 쪽에서 어쨌든 그런 부분에 대한 전략을 갖고 있어야 되는 거예요. 네. 속보 오.
0: 말씀드립니다. 실비오 베를루스코니 전 이탈리아 총리가 별세했습니다. 베를루스코니 전 이탈리아 총리가 별세했습니다. 이탈리아 총리를 세 번이나 했습니다. 이분은 부동산 개발로 엄청난 돈을 <웃음> 벌어가지고요. 재벌을 일궜죠. 그런 다음에 언론사를 많이 인수합병했어요. 그리고 축구 국가 A.C. 밀란의 구단주이기도 했습니다. 그런데 음. 보수적인 정치로 우리나라에서는 이명박 전 대통령하고 비슷하게 이렇게 비유되기도 했는데요. 발세했다는 아, 소식 전합니다. 음. <웃음> 이동관 특보는 음. 저 방통위원장에 임명될 것 같습니다. 어, 아, 아, 하려나 15일쯤, 봅니다.
3: 1 5일뭐 발표한다는 것 같죠. 음. 네? 음. 아. 대통령 스타일이 아무리 뭐라 그래도 내가 한번 한다고 했으면 나는... 끝까지 가겠다 이게 스타일이잖아요
1: 아니 그런데 또 그~ 하고 그런
0: 것만은 아닌 것 같은데
1: 왜 아니 오염수도 그렇고 지금 왜 이러시나 근데 민주주의 국가에서 당선될 때만 선거에 의해서 민주적으로 당선된다고 되는 게 아니라 국정 운영을 하는 과정에서도 민주적 절차를 지켜야 되거든요 그래서 우리나라가 어~ 민주화 이후에 (87년) 이후에 그래도 조금씩 조금씩 부침이 있었지만 약간의 그런 건 있었지만 그래도 큰 틀에서 민주주의가 발전해와 오고 있다고 다들 믿고 있었는데요 지금 뭔가 이거 우리는 지금 우리의 과제는 민주주의를 완성해야 되는 거예요 그죠 어~ 좀더 완성도 높은 차원으로 갖고 가야 되는데 그게 아니라 그동안 발전해왔던 것들에 대해서도 심지어 이런 경우에 임명을 하는데 학폭 문제잖아 학폭 문제. 네. 그러면 이거 두고 보고 학폭 문제라도 최소한 저는 뭐어 언론 장악 이런 것도 문제지만 학폭 문제는. 대다수 국민들이 민감한 문제예요. 그데 이것조차도 그냥 무시하고 만약에 한다라고 한다면 야 이거는 심각한 문제일 저는, 거예요. 저는
3: 잠깐만요. 학폭 문제 심각한 거 맞고 그거 해결해야 되는 거 맞는데 일단... 그것을 대하는 이분의 태도가 일단 거짓말 논란이 섬에 이제 있고요. 두 번째로는 언론에 대해서 이 사람이 그동안 해 왔던 게 무엇인지 그래서 이분의 행동에 의해서 현재 언론청이 어떻게 됐는지 앞으로 어떻게 될 것인지에 좀더 초점을 맞췄으면 좋겠어요. 학폭 되게 중요한 부분이고 저는 정말 심각한 부분이라고 생각하지만 지금 부, 부모가 아이를 뭐 잘못 길러 가지고 문제가 생긴다. 그거는 당연히 이제 하나에 놔두고 하나 의 이슈를 놔두고 더 중요한 건 사실 이분이 왜 방통위원장이 올라가면 안 되는가, 내지는 방통위원장이 되면 어떤 일이 벌어질 것인가 좀더 포커스를 맞추는 게 필요하거든요. 근데 되게 사람들이 선정적으로 지금 아동, 아들 학폭 문제를 계속 건, 거론하고, 그러면서 계속해서 이제 아들 문제를, 정치인들의 아들 문제를 막 얘기가 자꾸 나오려고 그래요. 근데 저는 그것도 물론 되게 풀어가야 될 숙제이긴 하지만, 그거보다 더 중요한 게, 이분이 사실 MB 때부터 언론 장악하려고 해가지고 문제가 되게 커졌고, 우리가 그때 엄청나게 암흑해 있었다라고 하는 걸 많은 분들이 아시잖아요. 네. 특히 우리 주, 주진우 기자님 네. 기자니까 네. 네. 여러가지 상황을 다 정비해서 아셨을 거 아니에요. 아니, 저는
0: 그분한테 많이 쫓겼기 때문에 여기서 <웃음> 얘기하지 않겠습니다. 제가 보도한 그러니까. 내용을 가지고 지금 그게 잘못된 뉴스다. 막 가짜라고 그러면서 맨날. 네, 근데 그 당시에는 아무 말못 하셨거든요. 그러니까요.
1: 음. 근데 저는 그게 참 문제인 것 같아요. 오늘 장악을 해가지고 뭘 하려고 하는 이런 행태는 굉장히 후진적인 행태거 아니, 물론 장악이
0: 안 돼요, 이제는. 어, 그러니까 제
1: 말씀이 그거예요. 장악이 됩니까? 해봐야 이제 몇개 이제 공영방송을 비롯해서 이런 쪽에 뭔가 장악해보려고 하는 것 같은데. 물론 약간의 어떤 압박은 있겠죠. 패널에 대한, 어, 패널에 대한 막 이런, 뭐그 블랙리스트부터 시작해서. 네. 어? 근데 이게요. 어, 박근혜 대통령 때 이미 문제가 됐고요. 네. 어, 이게 권력이 살아있을 때는 어떨지 모르겠어요. 그냥 말안 하고 다들 시시할 수도 있죠. 하지만. 그몇년못 가요. 다 봤잖아요. 어떻게 되는지. 그게 그냥 그때만 그래 그리고 끝날 것 같아요. 네. 그러면 이 정권도 어, 레임덕 오면서 똑같이 될 거예요. 그러면 이거 왜 이렇게 합니까? 그리고 그 수사를 누가 했습니까? 아, 윤석열 특검 팀장이 하지 않았습니까? 그래서 우리나라가 도대체 뭐 역사가 좀 발전을 좀 해야 되는데 보니까 순 전부 다 무슨 위선적인 상황들을 계속 반복하는 것들을 보면서 국민들이요 아이 얼마나 좌절감 느끼겠어요 그러니까 이게 뭔가 좀 바뀌는 게 있어야 될거 아닙니까 네. 그래서 이 부분에 또 그렇게 하면서 예를 들어서 또 이렇게 얘기하면 아왜 어 문재인 정권에 대해서 뭐라고 하지 않냐라고 얘기하는 사람들도 있더라고요. 근데 어 이런 또 이런 자리를 비로소 말씀을 드리면 저 문, 문재인 정권 때 그런 문제를 어 너무 심할 정도로 제가 비판 많이 했습니다. 어 그런데 지금은 살아 있는 권력이 윤석열이에요. 윤석열 대통령이세요. 그러니까 저는 지금 현재 있는 권력에 대해서 민주당이 권력 갖고 있는 거 아니지 않습니까? 민주당이 권력 가지면 그때 또 민주당도 감시해야죠. 네. 지금은 권력 갖고 있는 게 윤석열 정권이란 말이에요. 네네. 그러면 여당이든 야당이든 기본적으로 감시를 해야 돼요. 국민을 위해서. 네. 어,
0: 저 이명박 정부 시절에 블랙리스트 관련된 문건 누구는 출연시키지 마라. 누구는 어 빼라 이런 내용의 문건이 청와대 문건이 이동관 수석이 있었을 때그 청와대 문건이 나왔습니다 그리고 수사도 음. 있었습니다 문재인 정부 때는 그런 문건 그런 그 블랙리스트 논란은 없을까요? 없었어요 네. 자, 그런 걸좀
1: 이렇게 취재를 해가지고 네. 다시 좀 그걸 해서세요 왜냐하면 국민들이 많이 잊어버렸을 네. 거예요 아마. 아, 일단 쫓겨가지고요
0: 네. <웃음> 자 주말에 조국 대 우병우 우병우대 조국 얘기가 계속 나왔습니다 이 문체는 <웃음> 어떻게 보시는지요 아, 노영희 변호사 <웃음> 우병우 전 민정수석이 국가를 위해서 무슨 일 한다는데 총선 나오겠다 이 얘기죠
3: 네 그냥 나오라고 했으면 좋겠어요 저는 아 그래요? 네, 저는 양쪽 다 원하는 사람 다 나오고 네. 그래서 국민들이 정말 제대로 투표해서 모두 나와서 네, 모두 나와서 그냥 공정하게 한번 판단 받아보고 정말로 뭐가 문제인지 정말로 민주당이 조국의 강을 못 건너서 아직까지 헤매고 있다는 건지 그럼 욕을 하면 되는 것이고 네. 저는 오히려 그래서 저는 계속해서 제가 조국 장관한테도 말했지만 나오시라고 네. 저는 솔직히
0: 말했습니다 네, 나와서 국민들의 판단을 네, 받아보세요 네, 네.
1: 하... 아니 그것도 한 방법이긴 한데 그런데 아까 이동관 수석 있잖아요 네. 저는 그분 보면서 무슨 생각이 들었냐면 질문에 대답을 하셔야지. 어, 아니, 아니 그러니까 제일 뭐냐면 계속 사람들이 뭐냐면 이상하게 뭔가 이렇게 자기가 불명예스러웠던 사람들은 그것을 다시 선거를 나감으로써 그 명예를 회복하고 싶은가 봐요. 아니 근데
0: 그게 어, 그 이해는
1: 가요. 예. 근데 이게 우리나 라 너무 심해서 아니 계속해서 과거로 돌아가는 느낌이에요. 그래서 사실은 실제로 많은 젊은 사람들을 좀 대변하는 젊은 정치인들을 좀 많이 키우자 말은 계속. 하는데 가면 갈수록 옛날 얘기를 다시 반복하고 또 반복하고도 물론 지나고 나서 보면 아 그때 수사가 너무 너무 했대 이런 얘기들 할수 있죠 생각할 수도 있고죠 이해합니다 그런데 그럼에도 불구하고 이 이슈가 지금 우리가 오늘 쭉 얘기를 하지만 무슨 이슈가 이렇게 좀 미래지향적인 그리고 그런 것들에 대해서 뭔가 지금 국민들이 지금 실제 관심이 많은 이런 것들 얘기 좀더 많이 했으면 좋겠다. 네. 네. 아쉽습니다.
0: 과거로 자꾸 돌아가는 것
1: 같아요? 그 <웃음> <웃음> 아, 네. 또, 또 다시, 아니, 지금 MB 때 아까 얘기하셨잖아요. 네. 그 언젠지 아세요? 그 15년 전이에요. 네. <웃음> 우리가 마치 이렇게 얘기하니까, 네. 왜 아까 제가 국민들이잘 기억을 못하는, 특히 젊은 사람들 모르세요. 아, 그러니까요. <웃음> 모르신다니까요. 그 왜냐하면 15년 전입니다. 그냥 5년 전도 아니에요. 네. 이런 분 특히 이동관 수석은요 자신이 언제적 사람인지 자각을 <웃음> 하셔야 돼요 정말 짜증나요 이거 그리고 그때 잘한 것도 아니야 그때 말이 많았어요 일일이 다 그때 한 달까지 어, 다좀 문제가 많았어요 일일이 많았었어요, 다 사실은. 얘기할 필요도 네. 없어요 왜냐하면 음. 15년 전이기 때문에 한 3년 전이면 일일이 얘기하겠어요 네. 근데 15년 전이라서 일일이 얘기할 필요도 없고 아, 잘하지 생, 않았기 때문에 생생해요 그데 네, 불법적이었고요 제 제발, 제발 어~ 뭐 뭐지 이거 국가의 어떤 권력을 갖다가 자신들의 어떤 명예를 회복하기 위한 수단으로 생각하는 건가 그 국민들의 미래는 어떻게 되지 그리고 언론 우리 언론은 앞으로 어떻게 되는 거예요 하여튼 뭐딴 얘기였지만 뭐 선거도 그런 관점에서 아~ 뭐 명예 회복하고 싶은 마음은 개인적으로는 있겠지만 네. 글쎄요 저는 뭐 <웃음>
0: 뭐 정치인들 (웃음) 또 뉴스에 나오는 사람들이 국민을 위해서 국가를 위해서 미래를 위해서 고민해 주셨으면 좋겠는데 그분들 고민 별로 안 하시는 것 같아요 총선이 더 중요한 것 같고 공천이 중요하신 것 같고 그런데
1: 우리나라가 어쨌든 이런 것들이 전부 어쨌든 선거 제도 하에서 들어오실 수도 있어요 어, 저는 뭐 국회에 들어오실 수도 있다 근데 들어오시면 미래 얘기 좀 하셨으면 좋겠다 다들 옛날에 있었던 얘기 너무 많이 하지만
3: 근데 우병우 전 석이나 조국 전장관 나오게 되면 정말 진영 논리나 이런 것 때문에 정장이 정말 더 커지겠어요. 그러니까 네, 이게 좀 그쵸? 너무 힘든
1: 생각만 것 해도 네. 좀 걱정이 되지 않습니까? 대단요
0: 그 네. 이연주 노영희 노영희 이연주 두분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다.